À l'instant, parlons avec Tania Beaumont qui est avec nous, micro rouge, voilà. Bonjour Tania. <rire> Salut Caroline. C'est comme une habitude, on ouvre le micro vert. Euh, J'ai changé de place. Ma ben fin. oui, non, c'est euh, comme une belle vue en même temps ouais, sur le trottoir. Je regarde tout. <rire> C'est ça. Paris, on a parlé de toi un peu tout à l'heure avec oui, Pierre Blais. J'ai su ça, j'ai su Pierre ça que vous avez parlé de moi. Qui était un peu jaloux de, de Paris. Bah, Je pense qu'il avait envie d'être à Paris. Il ah, il est allé en début d'année. <rire> Ouais, belle destination Paris. Oui, belle destination et on n'est pas les seuls à le penser parce que euh, l'île de France, donc la, la grande région parisienne, c'est la première destination touristique au monde et même quand on y va, on le sent, on le voit qu'il y a beaucoup de touristes ouais. quand on y va en haute saison, on en croise beaucoup, les lieux touristiques sont bondés. Évidemment, c'est un secteur de l'économie parisienne qui est très, très important. Juste pour donner une idée de tous les emplois de Paris, il y a quand même 12 qui sont consacrés au tourisme et euh, ça donne quand même euh, des, des chiffres assez impressionnants. Euh, les touristes représentent 50 des visiteurs des musées ah ouais. à Paris. Donc, si on va là pour que... voir des Parisiens, il y a moins de chances. Il n'y a pas beaucoup les attentats terroristes des dernières années au Bataclan. Un peu. Je ne sais pas si ça a une incidence sur le nombre de touristes, mais moi, en tout cas, personnellement, je... je, je... Non, ça ça m'influencerait pas si on m'offre un billet pour Paris demain. Là. Mais j'ai vu qu'il y avait euh, il y avait le tourisme si chinois qui a baissé un ah, peu, okay. mais je pense qu'il y avait eu un euh, du moins une attaque directement vers un touriste chinois. C'est ça qui avait fait baisser un peu euh, les chiffres. Mais euh, chaque année, c'est 8 milliards d'euros ouais, de retombées économiques et 30 millions d'euros de recettes fiscales pour les municipalités euh, pour euh, ce qui est de, du tourisme à Paris. Donc, euh, on n'est pas les seuls à trouver ça intéressant. Mais tu parlais des attentats de terroristes. Personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que les prix des billets d'avion ont un peu baissé. Euh, c'est un oui. peu moins cher. Des fois, il fallait vraiment s'assurer d'être peut-être quoi, trois mois d'avance. Et là, on tourne vraiment aux alentours de 850 Québec ou Montréal, Paris. Ça bouge beaucoup moins qu'avant. Euh, alors que, bon, ça, ça fait déjà quelques fois que j'y vais. Il fallait peut-être les magasiner. On avait tendance à dépasser le 900. Mais là, vraiment, on est capable de s'en sortir facilement autour de 800 là, pour ah, ouais, les billets. Oui. Et ça coûte coïncide un peu là, avec, avec les attentats terroristes, ouais. malheureusement. Mais il euh, ne faut pas s'empêcher de, de, de vouloir visiter. Et euh, ce n'est pas le cas, parce que les gens ne s'empêchent pas. On s'en rend compte. Il y a mieux. encore beaucoup de monde. Mais pourquoi? Pourquoi Paris est si populaire? Ben, on peut comprendre avec les nombreux attraits. La Tour Eiffel, évidemment. Hey, je suis allée quelques fois à Paris. Je dois taper sur les mains, j'ai jamais vu la Tour Eiffel ben de donc. près. Okay, ben non, de près. Mais non, non, mais de près, aller à la Tour Eiffel, donc ouais. je l'ai vu, je vois, être à l'horizon, mais je me suis jamais rendue là. <rire> pas le temps, il y avait trop d'autres affaires à faire. Ben <rire> oui, il y a beaucoup de choses à faire. Ben, Notre-Dame de Paris aussi, le Sacré-Cœur, quartier ouais. Montmartre, les Champs-Élysées, Château de Versailles qui est pas très loin, le cimetière par la chaise, on parlait des musées, musée du Louvre aussi. Euh, c'est des classiques. Euh, pour ce qui est de s'y rendre, c'est facile. Il y a beaucoup de vols, beaucoup de compagnies. Euh, il y en a qui sont faits à partir de Québec aussi. Ouais. On veut se rendre à Montréal, mais on n'a pas nécessairement besoin d'avoir de transit. C'est pas trop cher, comme je le mentionnais. Donc, ça donne une destination qui est agréable. On peut y retourner plusieurs fois. On peut y rester autant deux jours qu'une semaine et demie, deux semaines, même si on veut, parce qu'il y a toujours de quoi à faire. Il y a beaucoup d'informations aussi sur Paris. C'est facile. La langue, évidemment, c'est le français. Quoi qu'il y a des fois, où on a l'impression que c'est peut-être pas pareil, mais ouais. ça, ça reste, ça reste quand même la. Qu'est-ce qu'elle dit? 
reste la même base. Et juste pour, euh, à, à la bibliothèque Gabriel Roy, il doit avoir quatre ou cinq étagères, euh, parties d'étagères de guides et de livres qui euh, sont dédiés à Paris. Et c'est là que c'est intéressant parce que euh, on peut faire la visite des attraits que j'ai nommés tout à l'heure, mais il y a tellement autre chose à faire à Paris. Et c'est ça qui est le fun de pouvoir se promener, euh, oui, dans différents sites Internet, mais dans différents guides aussi qui euh, sont peut-être un peu plus spécialisés. On a les classiques là, qui vont nous dire euh, où aller, nous proposer des hôtels, nous proposer aussi des... Euh des, des circuits, par exemple, et, et les, les attraits les plus populaires. Mais il y en a qui sortent un peu euh, du lot. Et je suis tombée sur quelques-uns, entre autres, Paris Guide de loisirs. C'est une collection qui s'appelle Balado, les loisirs en toute saison, des activités testées. Donc, au début du guide, on nous fait passer un petit test. On nous pose des questions un peu comme dans un magazine féminin, là, ouais, par exemple. Ouais, ouais. <rire> euh, ce matin, au petit déjeuner, vous avez, puis là, il y a un petit symbole. Euh, oui, c'est ça, presser deux oranges et savourer une tartine de beurre salé, bu un grand café noir en lisant votre quotidien, gober un œuf avalé une saucisse de museli et bu un thé au ginseng. Donc, on, on regarde qu'est-ce qui nous convient le mieux et par la suite, on est capable de se référer à différentes activités qui sont proposées. Bon, on n'a peut-être pas besoin de faire le test parce qu'il y a quand même bon, la section bébé et enfants, sport, nature, culture. Donc, on est capable de comprendre les grands thèmes aussi, mais c'est agréable. Il y a des fans de tests là, qui aiment ça oui. faire tous les tests. Oui, c'est ça. Et ça nous propose des manières de, de découvrir la ville qu'on n'aurait peut-être pas fait normalement, même si on l'a déjà visité. Par exemple, il euh, y a euh, la visite ma langue au chat. C'est une euh, chasse au trésor, carrément, à travers Paris. Donc, euh, c'est euh, 35 euros par, par personne. Mais on peut avoir aussi avec des personnages mystères. Donc, on nous donne des indices. Et là, on se promène à travers la, la ville. Donc, ah, c'est ouais. vraiment une autre manière de, de découvrir euh, Paris, qui, on le sait, est, est riche d'histoire et de culture. Dans d'autres activités, entre autres, il y a le circuit des théâtres. On, ah ouais, on sait qu'il y a des grands théâtres ben oui. à Paris, donc on, on nous donne carrément le circuit pour aller sur les, les salles renommées et prestigieuses de, de Paris. Donc ça, c'est une autre façon de, de visiter la ville. Et peut-être un dernier qu'on retrouve dans, dans ce guide, c'est la phonogalerie qui m'a attiré mon, mon attention. Ben ouais. Donc c'est une espèce de musée de, de phonographes et, et d'enregistrements et de choses comme ça. C'est dans le coin de Pigalle. Et sérieusement, je suis allée plusieurs fois à Paris, mais je ne me rappelle pas d'avoir su que ça existait. Mais non, notre crainte, c'est toujours un peu de tomber dans le piège touristique. Mais qu'est-ce que tu veux en même temps quand on est là quelques jours à Paris? <rire> on, oui. on a envie aussi d'aller dans, dans ces... Ben, dans ces musées-là qui sont touristiques, ben oui, puis on sait qu'on on est un peu dans un attrape-touriste parfois, mais on est à Paris, on veut en profiter. Ouais. Mais ça, ce genre de petit guide-là, ça nous permet de, 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 ben, de déborder un peu. Oui, et il y a moyen de faire un mélange des deux parce que, bon, Paris, c'est grand, mais c'est pas si grand que ça non plus. C'est possible de, de faire beaucoup de choses en, en peu de temps, là, c'est pas très loin. On peut on peut se balader, on peut se promener beaucoup, mais c'est pas toujours obligatoire donc, bon, de faire l'ascension de la Tour Eiffel. T'sais. On n'est pas obligé de le faire non plus de, de faire euh, tous les circuits là, vraiment très, très touristiques parce que tout dépendant d'où on est dans la saison, il y a du monde. Il y a vraiment beaucoup mmh. de gens, je le disais, beaucoup de touristes et ça nous gruge du temps. Donc, si on veut 
garder nos précieuses minutes de vacances, de voyage et d'en profiter. Faire la file, c'est pas très efficace. Et en janvier dernier, c'est la première fois que j'ai fait l'ascension de, euh, de, la, de la Tour Eiffel, mais euh, c'était, on s'entend en janvier, c'est pas la ouais, meilleure ouais. période pour euh, voyager. Fin janvier en plus, c'était pas... C'est froid humide, ouais, disons, Paris en janvier. C'était pas particulièrement agréable, mais il euh, y avait il y avait quand même des gens, pas tant que ça, mais j'ai fait la file pendant une bonne demi-heure ah oui, pour même. avoir accès à l'ascenseur. Oh oui, à ce point-là. Alors, imagine, imaginez en juillet. Là. Imagine en juillet. Je, je reviens à mes, mes guides qui nous font voir la ville autrement. Euh, il y a le carnet de la flâneuse à New York d'Esther Bégin que j'avais bien aimé, moi, ouais. et que j'avais euh, utilisé lorsque j'étais allée dans la ville. Et dans la même collection aux éditions La Presse, il y a carnet d'une romancière à Paris, Isabelle Laflèche, qui euh, a campé son dernier euh, roman dans la ville de Paris. Donc, elle est allée s'installer là-bas un instant pour, euh, pour écrire. Donc, c'est ses meilleures adresses à elle. J'aime beaucoup quand on personnalise les guides. Comme ça, ça nous donne une vision peut-être plus humaine et moins commerciale. Et on a l'impression que c'est quelqu'un vraiment qui, qui mmh. nous donne des, des conseils. Donc, par exemple, elle nous donne ses coups de cœur, une place qui s'appelle le Thé des écrivains dans le troisième arrondissement, qui est un endroit à mi-chemin entre la librairie et le salon de thé. Oh. Donc euh, oui, assez, assez intéressant. Ouais, c'est des petites adresses, le fun. Puis surtout, ouais. si on est un peu sa même longueur d'onde que la personne, ben, on se dit, hey, ça mais ça, moi, je risque d'aimer ça aussi. Là. Oui, oui, les catégories ne sont pas nécessairement les mêmes. Bon, oui, elle nous propose des musées, des hébergements, des, des restaurants, mais aussi des bouquineries, euh, aussi une ouais. section pour la lingerie, parce qu'il y en a beaucoup ben, à Paris. Ben, c'est féminin, tu sais, c'est euh, une autre manière de voir. Et mon préféré, qui s'appelle ou faire pipi à Paris. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que, tu sais, Caroline, qu'on a une nouvelle émission de, de voyage. Je suis oui. bien contente. Les mardis soirs, le Bob Trotter et euh, Robert nous parlaient mardi d'une application qui s'appelle Flush et qui répertorie <rire> des toilettes à travers le monde. Ben il faut le faire. C'est important. C'est quand même Mais oui. quelque chose. Et en qui, Europe, on a la fâcheuse habitude de, de faire payer hein, souvent ouais. pour des... Pour, euh, des ah, moi, c'est toujours un peu mon problème. J'ai pas d'euros parce que je suis en France suisse. Puis, ah, <rire> j'ai envie... <rire> Et, et c'est euh, ça, c'est bête Anna, mais il y en a pas mal là, des toilettes, on en euh, répertorie 200. Ok, c'est essentiellement là-dessus, là. c'est pas une figure de style, c'est vraiment que ouf. C'est un répertoire des toilettes par arrondissement, il euh, y a une carte avec les stations de métro et on nous indique à l'aide de, de points et... Mieux que ça, par exemple, la toilette de la mairie du 9e. Donc, c'est au métro euh, Richelieu-Drouault. C'est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, les jeudis jusqu'à 19h30. Et on nous dit, la cour est assez accueillante, grande et silencieuse. Il faut pénétrer dans le bâtiment D à droite de la cour et aller au fond de la pièce et à droite. Il n'y a pas trop de monde, notre présence sera discrète. On pourra faire un petit tour au deuxième étage à partir de l'entrée qui fait face au bâtiment pour connaître l'installation du moment dans le carré d'exposition. Des fois, on est jamais de rentrer dans une place juste pour aller aux toilettes. Alors, elle nous donne même des trucs pour euh, passer incognito. Et il y en a qui sont génial. plus difficiles, par exemple, celle du, euh, du square de, de la Roquette. Donc, on est au métro, perd euh, la chaise. C'est de 9h à 17h45 en hiver et jusqu'à 21h30 en été. C'est ouvert tous les jours. Il faut repérer le terrain de basket et l'air de jeu pour les enfants. Les toilettes sont entre les deux et sous la passerelle. On franchit une grille pour y accéder. Un élément qui rappelle 
rappelle la prison qui était construite à cet endroit. La déco est plutôt du type all over graffiti, <rire> mais à la guerre comme à la guerre, lorsqu'il n'est plus temps de choisir la couleur du papier peint. <rire> donc, on nous donne vraiment des trucs comme ça. Il y a des endroits où, par exemple, euh, c'est dans un musée, donc il faut passer le contrôle de sécurité. Mais euh, normalement, il y en a moins et ça semble ridicule, mais quand on est parti pour la journée, on retourne pas nécessairement à l'hôtel ou à l'appartement. On est déjà arrêté manger. Qu'est-ce qu'on fait quand on en vient? Heureusement, leurs cafés sont pas très gros comparé à ici. Aux États-Unis, on peut avoir d'autres problèmes parce que ouais. leurs formats sont excessifs. Et là, au moins, on a peut-être moins le problème d'avoir pris trop de café. Mais je, un, un beau petit guide pour ceux qui sont des, des, des pistes minutes, comme on dit, le tripode ou faire pipi à Paris, c'est Cécile Briand. Et euh, vraiment, j'ai trouvé ça... Il y a euh... quand même une bonne épaisseur. Là, donc, <rire> Mais il y a 200 toilettes. 200 toilettes. <rire> Puis il y a toujours des explications. Là, on prend le couloir, <rire> on va au fond. Euh, sachez qu'il y en a beaucoup dans les mairies d'arrondissement. Il y a toujours une toilette, puis c'est toujours répertorié là-dedans. Ouais, et les euh, sanissettes aussi, là, les petites toilettes euh, qui euh, sont uniquement... Euh c'est un, ouais, un passé si bien. Oui, exactement. Donc, Paris, une euh, grande hey, on, destination. On est équipé pour aller à Paris. Moi, il faut que j'aille plus que deux jours parce que c'est ça le problème. En deux jours, 48 heures, ça passe trop vite. Oui, et moi, je dis aussi, n'hésitez pas à manger sur le pouce. Il y a plein de, de petits camions, pas des camions, mais des, des petits stands sur le bord de la rue avec une crêpe, avec un sandwich, avec des choses vraiment pas très compliquées. Euh, on, on mange ça, on poursuit, on s'arrête un peu sur, sur le bord, on mange debout, c'est pas grave, on continue notre journée. Ouais, ouais. C'est bon, c'est pas cher. Il faut juste avoir des bons souliers parce qu'on marche. On marche. Ouais. On marche puis beaucoup on, on parce que, comme je le disais, tout est quand même proche, donc on est ah, toujours un petit peu plus loin, puis on, on finit par jamais s'arrêter. Ouais, puis c'est beau, on veut pas prendre le métro des fois parce qu'on se dit, ah, ça va, je vais le marcher, puis c'est un petit peu plus loin. Oui, et euh, les transports en commun sont, euh, sont très bien faits aussi. Donc, on n'hésite on pas à, à y retourner. Un, ça peut être un petit voyage, que, comme je dis, vite fait, bien fait. On a juste envie de se dépayser un mmh. peu. On est déjà allé, mais on a envie de voir autre chose parce que bon, il y a beaucoup de choses à voir. Je n'ai pas énuméré, euh, je pense, le quart des choses qui se passent à, à Paris, mais euh, ça reste une destination gagnante et c'est la plus visitée au monde. Donc. Oh, j'irai bien. Ben, la semaine prochaine. <rire> J'ai des amis qui ont fait ça un long week-end. Une folle escapade, imagine. Ben, des fois, il y, euh, y a des billets. J'ai déjà vu un billet, euh, c'était comme pour 4 ou 5 jours à Paris. Euh, c'était 300 dollars. Oui, c'est ça. C'est fou parfois. Il ouais. faut, faut le magasiner. On Après, on voit où on peut dormir. Puis, il y a toutes sortes de possibilités aussi à Paris. Là. Il y a les grands hôtels, mais il y a aussi tout Il y a de tout. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les portefeuilles. Oui. Tania Beaumont, merci. Ça fait plaisir. C'est un